0: Reiseland Sachsen-Anhalt – der Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich freue mich, ich habe heute die liebe Doreen bei mir sitzen. Die Doreen ist die Geschäftsführerin von der Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH und du bist, wenn ich das mal so sagen kann, eine wahre Expertin für unser Schatzkästchen im Harz für die Welterbe-Stadt Quedlinburg. Liebe Doreen, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was genau du machst?
1: Genau. Mein Name ist Doreen und Barbara, ja, ich freue mich riesig, dass ich heute zu diesem Termin kommen darf. Ich arbeite in Quedlinburg ja wohl an einem der schönsten Flecken hier in Deutschland. Das sage ich jetzt mal ganz überheblich und da stehe ich auch zu. Und ich arbeite halt da, wo andere Menschen Urlaub machen. Und wir sind für den Tourismus zuständig. Wir sind dafür zuständig, dass tolle Events in dieser Stadt f- stattfinden. Wer kennt es nicht? Die wunderbare Adventsstadt mit Advent in den Höfen. Oder halt einfach den einen ganz normalen Weihnachtsmarkt. Und natürlich auch die Fachwerkkulisse mit über 2000 Fachwerkhäusern. Ja, und wenn ich durch die Stadt gehe, dann sehe ich so viele glückliche Menschen. Und das kann natürlich auch nur im Arbeitsleben auch glücklich machen. Ach,
0: das klingt ja wunderbar. Sehr schön. Du sag mal, wenn jemand noch nicht in Quedlinburg war und keine Vorstellung hat, ich meine, du hast zwar gerade wirklich ein paar äh, Superlative genannt, aber wie beschreibst du jemanden deine, äh, deine Heimatstadt, der noch nie da war? Ja, beschreiben ist halt wirklich schwierig. Man muss ganz ehrlich sagen, man muss es sich wie ein kleines Märchen vorstellen.
1: Sie kommen in eine verschlafene, romantische Stadt mit wunderbaren Fachwerkhäusern, Gassen, wie man sie eben halt aus aus alten Filmen kennt. Mittelalterliche Häuser, wunderbar von draußen saniert und auch natürlich von innen. Es ist wirklich diese Kultur und Historie ist lebbar und erlebbar. Das ist dieses Wunderbare. Damit wird Kultur vereint und es gibt wirklich ein pulsierendes Kulturleben in dieser Stadt. So, dass man sagen kann, man hat oben auf dem Berg thront hoch die Stiftskirche und drumherum baut sich diese mittelalterliche Struktur einer Stadt, wie wir es vielleicht alle mal in der Schule einfach beispielhaft gesehen haben. Ja, und bei uns ist dieses Ganze tatsächlich
0: vor Ort sichtbar. Und auch erlebbar. Und erlebbar natürlich. Und erlebbar, ja. Na, die Stiftskirche, die sieht man ja schon, wenn man von weiten nach Quedlinburg fährt. Das die empfängt einen ja so richtig und ähm, hat die äh, auch dazu beigetragen, dass ähm, Quedlinburg auch den Status einer UNESCO-Welterbe-Stadt hat? Oder oder wie? Was genau gehört zu dem UNESCO-Welterbe mit dazu?
1: Also wir haben ja wirklich dieses wunderbare Privileg, uns UNESCO-Welterbestadt bzw. Welterbestadt Quedlinburg nennen zu dürfen. Und ähm, wir haben dieses geschlossene Stadtbild, dieses mittelalterliche Stadtbild mit diesem Stiftsberg, was letztendlich dazu führte, dass ähm, 1994 Quedlinburg zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde. Mhm. Und das ist natürlich ein Titel, auf den man besonders stolz sein kann. Letztendlich aber auch der viele, viele ausländische Gäste, aber auch heimische Gäste in mhm. unsere Stadt lockt, ist nicht der einzige Grund, aber natürlich ein entscheidender Grund, dass wir sagen können, wir sind sehr stolz drauf und wie
0: gesagt, es jährt sich ja auch in 2024 zum 30. Mal. Zum 30. Mal wird gefeiert, dass Quedlinburg Welterbestadt ist. Ganz kurz auch, wir sind ja in Sachsen-Anhalt sowieso sehr, sehr stolz auf unsere Welterbestätten, haben ja mehrere auch tatsächlich an der Zahl zum Glück und ähm, haben die auch mit einer Kampagne so gemeinsam verbunden, das nennt sich die sechs Staunenswerte, also auch Quedlinburg. Quedlinburg ist eins unserer sechs Staunenswerten oder eine unserer sechs Staunenswerten. Und ähm, wir freuen uns auch immer total, wenn man tatsächlich Quedlinburg auch empfehlen kann und Gästen auch äh, schmackhaft machen kann, weil es ist wirklich was Besonderes, so ein bisschen wie im Märchen, ja, um da auch wie so ein bisschen in der Zeit zurückzureisen und da äh, in eine andere Welt einzutauchen. Ja? Jetzt haben wir diesen, äh, die Stiftskirche schon äh, mal, oder den Stiftsberg mit der Kirche schon mal erwähnt, die man von Weitem sieht, die Gäste empfängt. Was kann ich denn da drin sehen?
1: Also wir müssen ja sagen, auf unserem Stiftsberg befinden sich ja zwei wahre Prachtbauten. Zum einen ist es die Stiftskirche St. Servatius, die ja für das geistige Leben dort auf diesem Stiftsberg verantwortlich war. Und dann haben wir natürlich auch unser Schlossmuseum Mhm. oder vielleicht auch Stiftsmuseum, je nachdem. Und die Stiftskirche ist aktuell ganz normal zu besichtigen mit der Krypta, mit ähm, dem ganzen ähm, Gotteshaus, was man sich dort anschauen möchte und ist auch den Gästen ganz einfach zugänglich. Sie können auch den Schlossgarten besichtigen mit diesem einmaligen Blick über die Stadt. Aber es wird auch in dieser Stadt wunderbar gebaut dort oben. Und das ist so eigentlich unsere Freude, dass wir ähm, bald wieder die Pforten komplett auf dem Stiftsberg öffnen können und man das Schlossmuseum dort oben, was ja für das weltliche Leben war, für die Äbtissinnen ähm, auf dem Stiftsberg, äh, ja, letztendlich ähm, Werk Stätte war für ihr Wirken. Und ähm, in ja, einigen Monaten wird man dort dieses Schlossmuseum in einer Art und Weise erleben. Also man sagt, dort ist Geschichte zum Anfassen. Dort ist Geschichte auf neueste, modernste Art aufgearbeitet. Auch barrierefrei wird ein Rundgang mhm. zwischen Kirche und ähm, Schlossmuseum möglich sein. Also es wird einen Rundgang in beiden Häusern geben, sodass man sagt, man man erfährt diese ganze Geschichte dort oben, wie einst Quedlinburg aufblühte, aufblühte wirklich ähm, wortwörtlich zu sehen, mit der Geschichte der Äbtissinnen. Die Mathilde spielte eine große Rolle, Heinrich der Erste. Ähm, wir haben ja auch die 1100 jahre Feier zu Heinrich gehabt. Letztendlich auch dieses Jahr 1100 Jahre Quedlinburg, die urkundliche Ernennung Quedlinburgs in einer Urkunde Heinrich I. im Jahre ähm, 922. Somit Mhm. konnten wir sagen, wir hatten dieses Jahr ein wunderbares, großes Fest und wir können dann halt auch sagen, Es zieht sich weiter über die Saatzucht in der Stadt, die letztendlich die Stadt auch so erfolgreich gemacht hat, wirtschaftlich den Aufschwung brachte, was ja heute noch in der Stadt wirklich ähm, durch große ähm, Zeitzeugen wie Dippe, Mette sind so Begrifflichkeiten gerade in der Saatzucht
0: immer noch ähm, ihr Wirken und Streben haben. Also es geht immer vorwärts in Quedlinburg sozusagen. Es geht Geschichte immer vorwärts, hilft euch, dass es auch in der Zukunft weitergeht. Ja? Sehr schön. Du hast deine Jubiläum oder du hast die vielen Jubiläen schon genannt. Hier 1100 Jahre, 902. Also das ist ja wirklich gigantisch, was es hier auch an Geschichte zu erleben gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele Menschen interessiert. Du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Die Leute kommen ja auch von überall her. Vielleicht kannst du da auch nochmal ähm, erzählen, Woher eure Gäste, sage ich mal, so im näheren Umfeld herkommen? Oder was war vielleicht auch schon der Gast, der am allerweitesten zu euch den Weg hergefunden hat? Und warum kommen die? Also was haben die vielleicht so wirklich für einen Grund, um nach Quedlinburg ähm, zu reisen?
1: Ja, also Gäste, ich glaube, es gibt kaum eine Nation, die noch nicht bei uns war. Es gibt ja immer diese fantastischen Statistiken, (lacht) ähm, die wir ja monatlich auch irgendwo melden und wir die ganz akribisch ausarbeiten. Wenn man aber letztendlich da mal zurückblickt, ähm, gibt es ganz verschiedene Beweggründe, weshalb die Leute nach Quedlinburg kommen. Wir haben ja ganz viele Zielgruppen. Es ist einmal der Romantiker, der Stadtliebhaber, der Kulturliebhaber, der, der den Aktivtourismus erleben will, weil auch durch die Lage Quedlinburgs an gebunden an den wunderbaren Harz ist mhm. auch diese Zielgruppe der Gesundheitstourismus. Da kann man erstmal sagen, es gibt kaum eine Zielgruppe außer Großstadtleben, mhm. die wir nicht bedienen können. Und insofern kann man auch sagen, auch auch die Menschen, wo sie herkommen. Also ich sage mal, ein ganz großes Einzugsgebiet ist bei uns der skandinavische Raum, die Niederlande. Wir haben unheimlich viele Niederländer bei uns in Quedlinburg, die mittlerweile so viel Sympathie für die Stadt entwickeln, dass sie auch die Objekte kaufen und selber sanieren wollen und sich selbst aus den Niederlanden einen neuen Wohnsitz bei uns bauen, was wirklich ein wunderbares Verhältnis auch ist. Äh, viele Schweizer, Österreicher, natürlich aber auch Amerikaner, darf man nicht vergessen. Ich denke, gerade der Amerikaner ist ja an dieser Geschichte interessiert, auch interessiert durch ähm, den den Zweiten Weltkrieg, wo viele Deutsche nach Amerika gegangen sind, die teilweise ihre Wurzeln wieder suchen. Ähm, Es ist diese Geschichte wirklich, die da die Nationen verbindet. Viele Franzosen, die nach Quedlinburg kommen, ähm, hängt halt auch mit dem Ersten Weltkrieg zusammen, mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, wo Geschichten aufgerollt werden. Und dafür ist natürlich Quedlinburg bezaubernd. Es gibt so viele Familiengeschichten in Quedlinburg, die man immer wieder erlebt, auch die zum Beispiel eines ähm, unserer Hotels, des Romantikhotels hotels am Brühl, wo man wirklich sieht, wie ist die Geschichte dieses Hotels entstanden. Ich würde es nicht mit dem Adlon vergleichen, mhm wo ja viele den Film auch kennen, sondern hier ist es wirklich Menschen, die ihr ihr Wirken und Schaffen in dieser Stadt wirklich zur Verfügung gestellt haben und dadurch ihre Wurzeln dort immer wieder finden. Und und das fasziniert natürlich auch unsere Gäste. Es sind... Zeitzeugen da. Zum einen sind es die Gebäude, zum anderen sind es die Menschen, zum anderen sind es die Geschichten, die sie dort irgendwo lesen können. Und das fasziniert viele. Und das Schöne ist, wir haben unheimlich viele Wiederholungstäter. Ich nenne sie mal so. Und solche Wiederholungstäter lieben wir natürlich. Die sind der beste Werbeträger für unsere Stadt. Und ähm, ja, wenn man sich in die Stadt verliebt hat, gibt es auch das ein oder andere Hochzeitspaar, was dort sich, was dort den Bund der Ehe schließt ja. und dann halt auch sagt, das ist unsere Stadt
0: geworden. Wow, hm. Mensch, toll. Ich meine, die Kulisse ist ja wirklich einmalig dafür und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auch sehr gut als so Fotomotiv eignet, ja, wenn man äh, dann wirklich auch diesen großen, tollen Tag äh, in dieser wunderbaren Stadt verbringen möchte. ja ähm, Sag mal, wenn jetzt Gäste, du sagst gerade, es gibt Wiederholungstäter, was ja immer wunderbar ist, also wenn jemand nochmal kommt, dann hat man ja alles richtig gemacht beim ersten Mal. Was was ähm, entdecken die dann so in Ihrem zweiten Besuch? Also welche, sag ich mal, anderen vielleicht, also abseits jetzt natürlich vom, vom Stiftsberg, den kann man sich bestimmt noch fünfmal angucken. Aber was gibt es denn noch so für, ähm, für vielleicht kleinere kulturelle Sachen, die man dann in Quedlinburg entdecken kann?
1: Also Quedlinburg steht ja definitiv ähm, nicht nur für den Stiftsberg. Das ist natürlich unser Wahrzeichen, was über der Stadt thront, keine Frage. Aber ähm, wir haben auch unsere wunderbare Feininger Galerie. Das ist wirklich weltweit das einzige Lionel Feininger Museum, was existiert. Wunderbar wechselnde Ausstellungen. Aktuell läuft ja gerade Meister der Moderne. Mhm. Ähm, wunderbares Projekt, ich kann es wirklich erzählen. Es ist für Groß und Klein, gibt es dort facettenreiche Angebote, Ausstellungen, die man sich anschauen kann. Das ist eine Variante. Natürlich gibt es auch unser Kloppstock-Museum, wo man mal die Kunst der, der Dichter sich nochmal anschauen mhm. kann. Ähm, auch äh, die erste deutsche promovierte Ärztin Dorothea Erksleben, ist in Quedlinburg geboren. Mhm. Dort kann man sich die Geschichte so ein bisschen anschauen. Dann haben wir ein Fachwerkmuseum. Äh, das ist ja nun der Ständerbau bei uns und eines der ältesten Fachwerkhäuser, was es ja in Deutschland gibt. Mhm. Und man sieht diesen alten Baustil. Also wir haben zum einen, kann man dieses Feld bedienen zu sagen, ich gehe einfach mal durch die Straßen und genieße das Flair, mhm. genieße diese wunderbare Kaffeelandschaft, so wie unser Oberbürgermeister mal sagt, wir haben die meisten Kaffeeplätze hier bei
0: uns in oh, Quedlenburg. Da muss, ich, da muss ich gleich einhaken. Da gibt es ja nicht nur Kaffee, da gibt es auch was ganz anderes Tolles, Leckeres, oder?
1: Nein, da gibt es den Käsekuchen. Ich ja. denke, das ist das, worauf du anspielst. Ja, natürlich. Und wir haben einen Kaffee, das nennt sich wirklich Käsekuchen Kaffee, Kaffee Vincent, das ist direkt und also auf dem unteren Schlossberg. Und dort kann man wunderbar sitzen. Man sitzt und schaut halt zur Kirche hoch und ja, sieht die Gäste lang flanieren. Und das meine ich eben halt. Es kommt immer darauf an, aus welchem Beweggrund möchte ich die Stadt erleben. Möchte ich sie an einem ruhigen Wochenende einfach mal nur für mich genießen, dann habe ich die Möglichkeit, halt viel Kulinarisches und Handwerkliches mir mhm. anzuschauen. Bei uns wird Senf produziert. Bei uns gibt es eine wunderbare Glasblaskunst. Es gibt Kunsthandwerkerhöfe und so können Sie eben halt auch auf dem Wegen der, der Saatzucht wandeln. Auch ein Saatzüchterfahrt gibt es. Und letztendlich findet man für jeden Geschmack irgendetwas. Und wenn ich natürlich sage, okay, jetzt ist Quedlinburg genug. Ich brauche einfach mal die Weite, dann setze ich mich kurz ins Auto oder nutze halt das ähm, Busangebot und fahre vielleicht fünf, sechs, sieben Kilometer weiter kann wunderbar in einem Wartensystem entlang wandern, kann mit dem Fahrrad fahren, kann die Harzer Schmalspurbahn nutzen und kann halt mhm. natürlich die wunderbaren Angebote in unserem Harz vor allem entdecken. Mhm. Und da ist ja auch das Angebot der Harzer Wandernadel, einfach mal zu sagen, ähm, ich gehe entlang von Wanderwegen an, an historischen Gebäuden an der Straße der Romanik entlang. Wir haben halt auch dieses wunderbare Projekt Straße der Romanik und haben auch dieses Glück, direkt in Quedlinburg ähm, drei Objekte zu haben. wie halt, Da reden wir dann halt schon wieder von der Stiftskirche, von ähm, unserer Viperti-Kirche und auch vom Münzenberg, ähm, vom Kloster St. Marien, aber auch in unseren Ortsteilen äh, ist die Straße der Romanik eingebunden mit der Stiftskirche St. Cyriacus und somit verbindet sich das Ganze. Man kann mal ruhig pilgern auf dem Klosterwanderweg oder man macht es eben wie gesagt ganz
0: aktiv. Mensch, also du hast ja quasi ein Highlight nach dem anderen jetzt auch mit genannt. Auch was für Sachsen-Anhalt ganz typisch ist. Also die Straße der Romanik ist ja wirklich auch ein Aushängeschild für uns. Und ähm, das Thema äh, Romanik, äh, Mittelalter insbesondere, wir haben ja viele, viele Orte, wo man äh, das auch erleben kann, wo man eintauchen kann. Pilgern ist auch ganz wunderbar, wie man das miteinander verbinden kann. Aber alles führt auch nach Quedlinburg. Das ist ja wirklich, äh, wirklich äh, toll, dass ihr äh, das Beste quasi auch noch an einem Ort vereint. Ich muss nochmal ganz kurz zurückspringen oder möchte gerne nochmal kurz zurückspringen zu den Höfen, die du gerade genannt hast, zu dem Kunsthandwerk und zu dem Glaskunst und den Senfmanufakturen. Und da ist Quedlinburg ja auch so ein Ort, wo einem ja das Herz so ein bisschen aufgeht, oder? Mit ähm, eurem tollen, tollen, tollen Weihnachtsmarkt. Ist der eigentlich schon fast so bekannt oder vielleicht sogar noch bekannter als hier Rotenburg ob der Tauber? Oder messt ihr euch auch mit solchen Orten, wenn es um das Thema Weihnachtsmarkt und ich sage jetzt mal so diese ganze Weihnachtsatmosphäre geht? Oder ähm, sagt ihr, auch nee, das ist quasi so, wie wir das haben, das ist sowieso einmalig genug und das reicht uns auf jeden Fall? Also man sollte ja nie
1: Stillstand irgendwo in seinem Leben kommen lassen, Ähm, aber Ich denke einfach, wir haben diesen wahnsinnigen Vorteil zu sagen, wir haben eine einzigartige Kulisse von einem mittelalterlichen Stadtbild, wo andere Weihnachtsmärkte wirklich erst noch Kulisse schaffen müssen. Und ähm, unser Weihnachtsmarkt wird mitten auf dem Herzstück der Stadt auf dem Marktplatz aufgebaut, aber auch auf dem äh, Marktplatz der Neustadt, auf dem Mathildenbrunnen. Und somit können wir eigentlich sagen, nicht ohne Grund hat man diesen Namen Adventsstadt geprägt. Es ist natürlich, wenn in diesen kleinen Fachwerkhäuschen überall die Lichter leuchten, die die Leute ganz liebevoll auch privat anbringen und diese ganze Initiative Adventsstadt unterstützen, strahlt diese Stadt schon und man man kann wirklich diese Weihnachtsluft in der Stadt spüren und ich kann natürlich auch sagen, ich mit meinem Team darf jedes Jahr diesen Weihnachtsmarkt beziehungsweise die Adventsstadt organisieren. Dazu gehören aber ganz, ganz viele liebe Menschen auch noch, die das im Ehrenamt machen. Viele tolle Firmen, die uns da jedes Jahr unterstützen. Und wir versuchen natürlich auch jedes Jahr qualitativ den Weihnachtsmarkt oder die Adventsstadt voranzubringen und demzufolge haben wir jetzt auch begonnen, auf dem Mathildenbrunnen für Kinder noch Illuminationen, Märchentafeln, Märchenhütten zu kreieren, wo uns auch ähm, letztendlich Schausteller unterstützen, die uns das zur Verfügung stellen, um für jeden da ein Angebot zu haben und Ja, ich glaube auch in Deutschland einmalig und das ist auch schön, auch wenn es der ein oder andere mittlerweile kopiert, das zeigt uns aber, dass es was Gutes ist, ist der lebendige Adventskalender, Mhm. der jeden Tag am 1. Dezember startet, direkt am Stiftsberg und ganz viele private ähm, Hausbesitzer öffnen ihr Häuschen. Tag für Tag leuchtet an einem anderen Fachwerkhäuschen eine Nummer und dann gibt es dort ein kleines Kulturangebot für die Kinder, gibt es dann noch eine kleine Überraschung hinterher, der Weihnachtsmann kommt und und somit ist Quedlinburg macht seinem Namen, lebendige Adventstadt, mhm. ähm, beziehungsweise lebendiger Adventskalender, wirklich einen Namen. Wir sind stolz, stolz auch, dass wir jedes Jahr so viele Gäste empfangen dürfen. Aber einmalig ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Erfolgsrezept, was die Frau Fester mal ins Leben rief, ähm, Advent in den Höfen. Muss man ganz klar dazu sagen, aus einer Initiative heraus, wo auf einem Hinterhof angefangen wurde, ein kleiner Weihnachtsmarkt zu machen, wo sich viele Höfe angeschlossen haben. Und auch dieses Erfolgsrezept lebt seit über 20 Jahren weiter, wird auch dieses Jahr wieder sein. Man merkt es, die Leute sind durstig, sie wollen diesen Weihnachtszauber spüren. Und man kann natürlich auch dazu sagen, damit die Adventsstadt so ein bisschen vollständig wird, wir haben auch in unseren Ortsteilen halt den Advent im Stiftshof, der direkt an der Stiftskirche ist, auch dort eine einmalige Kulisse in einer romanischen Kirche, Weihnachtsmarkt in und um die Kirche drumherum und es rundet das Ganze in Bad Sudorode ab. Dort hat die Bergbaugeschichte große mhm. ähm, Zeiten hinter sich und dort wird natürlich der Grubenlichtermarkt mit der Bergparade jedes Jahr
0: begleitet und somit ja unsere Adventsstadt. Ein tolles, äh, ergänzendes Angebot. Also eigentlich, das macht ja Quedlinburg dann zur Ganzjahresdestination. Also du kannst ja zu jeder Jahreszeit hinkommen, ist immer was los. Bei uns ist tatsächlich immer was los und wir runden das Ganze jetzt
1: mittlerweile auch mit unserem ähm, neuen Stadtfest, was ja mal anfänglich mit dem Sachsen-Anhalt-Tag 2019 begann. Mit unserem großen Fest, auch mit dem Land gemeinsam ähm, organisiert. Was dann letztendlich durch die zwei Corona-Jahre nicht möglich war. Aber der Fortbestand jetzt ist immer am Wochenende des Welterbetages, also das erste Juni-Wochenende, werden wir die Königstage in Quittlenburg feiern dieses Jahr mit dem Auftakt der Hof- und Königstage und ja, Quittlenburg findet eigentlich immer einen Grund zum Feiern (lacht) und ähm, ja, wenn wir keinen haben, dann finden wir trotzdem einen Mhm. und was natürlich auch den Gästen immer die Möglichkeit gibt, Kultur jeglicher Art zu erleben, egal ob Swing, ob moderne Kunst, ob unsere jungen Menschen, die sich dort ähm, vollbringen in der Kulturszene.
0: Also wir laden immer ein. Äh, okay, und das nächste große Fest, das nächste große Jubiläum steht ja schon vor der Tür. Du hast es ja vorhin auch schon mal erwähnt. 30 Jahre äh, geht es äh, im Jahr 2024 darum, dass ihr den Titel der des UNESCO-Welterbestatuses feiert. Was kann man da als Besucher denn ähm, erwarten oder andersrum gefragt, worauf kann ich mich denn freuen? Habt ihr wieder Jubiläumstage geplant oder gibt es irgendeine besondere Ausstellung oder, oder, oder was passiert? Da kannst du was verraten?
1: Ja, so ein bisschen plaudern kann man ja, weil man ja einfach auch sagt, man möchte neugierig machen und das Jahr 24 jetzt schon mal anbieten. <lacht> ähm, es wird natürlich so sein, es wird alles im, im Rahmen dieses äh, 30 Jahre UNESCO-Welterbestatus und sicherlich wird es Ausstellungen geben. Es wird wieder ähm, Fotogalerien geben in jeglicher Form. Wie man auch sieht, wie diese Staat sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, das darf man ja nicht vergessen. Ganz viel Engagement von vielen, vielen Bürgern, von ähm, auch ähm, Trägern, die das Projekt unterstützt haben, das quedlinburg heute so aussieht, wie es aussieht, dass so viele Häuser saniert sind, liebevoll saniert sind, dass wir dieses geschlossene Stadtbild zeigen können. Weil wer Quittelmork von vor 30 Jahren noch kennt, der weiß, dass es definitiv nicht so gestrahlt hat. Und ähm, wir werden definitiv Festveranstaltungen machen. Es wird ähm, eine Feier geben. Und was man natürlich nicht vergessen darf, es wird unser Schlossmuseum. unten. Mhm. es wird auf jeden Fall die Pforten geöffnet haben und wird mhm. die Leute dort oben einladen. Und ähm, wie gesagt, dieses geschlossene Bild Stiftskirche und Stiftsmuseum, dass man dort sagen kann, ich schaue mir das an. Ich erlebe die Stadt, es wird Sonderführungen geben und demzufolge eigentlich auch da für jede Sparte irgendwie was, dass er sich wiederfindet. Und selbst wenn der Gast sagt, ich möchte einfach mal nach Quedlinburg nur kommen, um dort ähm, meine
0: Ruhe zu finden, Mhm. auch diese Zeiten und Momente wird es geben. Wird es geben, sehr schön. Mensch, das ist ja schon mal wieder ein fulminanter Ausblick auf das Jahr 2024 und ähm, auch etwas, worauf man sich freuen kann, so auch als künftiger Quedlinburg-Besucher oder vielleicht als Wiederkehrer, das sind ja auch ganz ganz wichtige Gäste und wichtige Menschen. Du sag mal, mir kommt Quedlinburg auch ganz oft immer unter, tatsächlich im Internet. ja, Also so in den sozialen Medien, es vergeht ja irgendwie, also in meiner Wahrnehmung zumindest, sehe ich sehr häufig auf diversen Reiseseiten, Instagram-Kanälen und so weiter, sehe ich Bilder von Quedlinburg. Ja? Also das, man hat so den Eindruck zumindest, als ob Quedlinburg ein absoluter Hotspot ist, wo sich so Fotomenschen treffen und einfach tolle Motive aufnehmen. Kannst du da vielleicht einen Ort verraten, wo du sagst, das ist ein Fotospot, liebe Instagram-Fotoszene? Da könnt ihr hinfahren. Da waren noch nicht alle. Gibt es sowas? Das ist natürlich schwierig zu sagen.
1: Also, ich sag mal, ich könnte jetzt mit einem Schlag die Fotomotive nennen, die du wahrscheinlich auch gesehen hast. Das ist halt immer so Och, unterhalb des Stifts. Mal. Es ist halt immer unterhalb des Stiftsberges <lacht> die Schlossberggasse. Es ist die Brandgasse. Es ist der Blick auf den Finkenherd, ähm, wo hoch oben dann halt wieder die Stiftskirche sichtbar ist. Und der Finkenherd spiegelt ja die Geschichte wieder von Heinrich dem Vogler, wo er der Sage nach erfahren haben soll, dass er der erste deutsche Kaiser werden wird und ähm, ja, dann sind es aber diese vielen Detailfotos auch, die die Leute sehen, die Türen. Es gibt so viele Türen bei uns in Quedlinburg und ähm, die dann halt wirklich Geschichte erzählen. Egal ob kleine, große Tür, egal ob Fachwerktür aus massiver Eiche oder ähnliches. Und das ist das, was Leute wirklich machen. Ansonsten ein Fotomotiv zu finden, das ist nicht schwer. Man muss nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Auch wenn wir sagen, ob es jetzt der rote Wein ist, der am Rathaus hochrangt und das Rathaus in einem ganz, ganz anderen ähm, Sicht äh, oder in einer anderen Sicht uns erscheinen lässt, als sage ich mal noch im Sommer, wo alles grün war und beblumt und äh, so ist das, glaube ich, die Wahrnehmung jedes Einzelnen, dass er sagt, das ist mein Bild. Mhm. ja. Und ähm, Ich denke, da ist es auch nur die Türklinke an der Stiftskirche, wo der Schweinehund dran ist. Also wer einfach mal zur Stiftskirche hinaufgeht, soll mal gucken um die Kirche drumherum, da gibt es eine Türklinke und da ist ein Schweinehund dran. Und das ist ein Fotomotiv, was noch gar nicht so oft aufgetaucht ist. Aber vielleicht ist es jetzt mal eine Suchaufgabe
0: genau. für die Gäste und er gibt ein neues Fotomotiv. Wie sieht der Schweinehund aus an <lacht> der Türklinke in Quedlinburg? Spannend. Also ich habe sofort Bilder im Kopf. Ich bin gespannt, ob es denn echt auch so aussieht. Ich mache mich da mal auf den Weg <lacht> und suche den Schweinehund. Viel Spaß. Manche suchen ja auch den inneren Schweinehund, aber in Quedlinburg quasi. Ähm, gibt es denn auch an der Türklinke serviert? Sehr schön. Das war mal wirklich ein toller toller Tipp, wie auch diese vielen anderen Tipps, die du genannt hast, ähm, liebe Doreen. Wir sind schon hm, fast am Ende von von unserem kleinen Plauderdate, wenn ich das mal so so salopp sagen kann. Ähm, Ich hätte mich auch gefreut, wenn wir das in Quedlinburg gemacht hätten. Das wäre auch schön gewesen, mal so quasi mit Blick dann auch auf diese wundervolle Fachwerkkulisse. Aber hier in Magdeburg ist es auch schön in unserem Studio. Aber daher jetzt unsere, naja, schon fast traditionelle Abschlussfrage, die ja auch bei allen Podcast-Fragen oder bei allen Podcast-Folgen immer auftaucht, ähm, wo es mich immer ganz besonders interessiert, die Gäste noch mal ein Stückchen näher kennenzulernen äh, hinsichtlich ihrer Lieblingsorte. Und zwar ähm, würde ich mich freuen, wenn du uns verrätst, wenn du ihn nicht schon genannt hast, aber du kannst es trotzdem noch mal wirklich explizit betonen, was ist denn dein Lieblingsort in Quedlinburg? Ich meine, ich glaube, nicht viele Menschen kennen Quedlinburg so gut wie du. Was ist denn der Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und wenn es darüber hinaus tatsächlich noch einen gibt, was ist denn der Lieblingsort in der ganzen Welt?
1: Ich habe ja immer so ähm, eigentlich die Aussage, ähm, Lieblingsorte ist relativ, Mhm. weil es kommt immer darauf an, mit was für Menschen du dort bist und wo du hinreist. Mhm. Quedlinburg kann ich natürlich ganz, ganz klar sagen, ähm, einen Ort direkt gibt es nicht. Ich liebe es tatsächlich abends, wenn die Stadt sehr ruhig geworden ist, Mhm. durch die Straßen und Gassen zu laufen, selbst jedes Mal wieder neu die Stadt zu entdecken, vielleicht noch irgendwo auf dem Gläschen Wein sich hinzusetzen und... ähm, dieses äh, ja dieses Flair dieser Stadt zu mhm. verspüren und das passiert natürlich in der gesamten Stadt. Ich kann nicht sagen, wo ich anhalte, aber es ist eben einladend, diese kleinen Gastronomien zu sehen, wunderbare Innenhöfe, wo man dann halt in floralen Innenhöfen sitzt oder jetzt auch tatsächlich, wo die kältere Jahreszeit kommt, ähm, ja, diese Berankung mit 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 diesem wunderschönen Wein oder ähnlichem. Das ist so mein Quedlinburg, und das sage ich auch ganz stolz, Mein Quedlinburg, ja, Sachsen-Anhalt. Ich habe nicht ganz so viel zum Reisen und jetzt muss keiner sagen, oh Mitleid. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Ich arbeite sehr, sehr gerne in dieser Stadt. Das ist natürlich ein turbulenter Job ja. und ähm, er macht unheimlich stolz und ich suche dann tatsächlich in, in meiner Freizeit eher die ruhigen Orte. Und da liebe ich in Sachsen-Anhalt natürlich das Kloster Drübeck, mhm. die Konradsburg und ähnliche Sachen. Natürlich ist auch die ganze Saale-Unstrut-Gegend mhm. ähm, aufgrund auch des netten Weines, die Elbradwege. Das ist schon sowas, was mich glücklich machen kann und mir dann halt auch die Kraft für wieder Neues gibt. In der Welt, da möchte ich mich gar nicht so festleben, erlegen, weil in der Welt, da sage ich wirklich, ich glaube ich kann an jeden Platz auf dieser Welt reisen, wenn ich mit den richtigen Menschen reise.
0: Ach Mensch, das ist ja toll. Und wenn man an so einem Ort vor allem auch zu Hause ist, bist, wie du ihn gerade auch beschrieben hast und die liebsten Menschen um dich herum hast, dann ist ja alles wunderbar und alles schick. Mensch, liebe Doreen, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch, für diese tollen Einblicke in die Welterbe- Stadt Quedlinburg. Ich wünsche dir ganz, ganz viele tolle Gäste oder euch viele tolle Gäste, viele Wiederkommer, viele neue Entdecker. Ähm, viel Erfolg bei der Vorbereitung eurer Feste und der Jubiläen. Und ähm, ja, dir persönlich alles Gute und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Ja,
1: Barbara, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, vor allem in Quedlinburg. Ja. Und ich denke, wir gehen dann beide mal abends durch die Stadt. Und wir trinken dann vielleicht ein Weinchen und einen Kaffee und ja,
0: herzlich willkommen zurück in Quedlinburg. Sehr gut, so machen wir das. Dankeschön. Dankeschön. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.